0: Olá, ah, boa tarde. Dificilmente nos iremos esquecer do tempo em que estivemos confinados e na falta que nos fez o ar livre. Hoje, dotados de um espírito veraneante, sugerimos turismo de natureza para as férias deste ano. Não exige muito à carteira, não exige muito tempo de viagem e a variedade é quase infinita. Quer provas? Veja o programa até ao fim, porque vamos começar com José Guilherme Aguiar, é vereador da Câmara Municipal de Gaia. E a seguir teremos também a Maria José Marinho, que é vereadora da Câmara Municipal de Celurico de Basto. Aos dois, desde já, obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. José Guilherme Aguiar é também um gosto revê-lo. Sabemos que a melhor vista do Porto é aquela que se contempla a partir de Gaia. Mas há muito mais em Gaia do que contemplar o Porto. O que é que Gaia tem para nos oferecer neste verão para nos fazer visitar Gaia?
1: É verdade, Luís. Boa tarde para, para si, também é um, também um gosto vê-lo, e boa tarde para todos os telespectadores da RTP. Uh, relativamente à, à estratégia que nós elaboramos no, no município de Vila Nova de Gaia para a, captação de, para a promoção do concelho e captação de novos turistas, nós uh, idealizamos quatro polos de desenvolvimento, que são... Diferentes, diferentes áreas em que nós queremos promover o município de Vila Nova de Gaia. Como sabe, é um município muito extenso, são quatro vezes e meia uh, da, do, do tamanho do Porto e por isso temos muito, muito por onde nos, do, nos dividir. E, e estabelecemos, como eu disse, quatro polos e relativamente ao turismo da natureza nós temos, nós temos o, o polo número dois, que é relativamente... O, Aquilo que nós chamamos sol e praia, ou sol e mar, em que, fundamentalmente, temos os valores que nós, que nós queremos aqui promover são a natureza, a náutica, a cultura e o património. Fundamentalmente, o que, é que nós, o que é que nós promovemos aqui em Vila Nova de Gaia? As praias de bandeira azul, como sabe, nós temos 20 praias, 20 praias, em que todas as praias uh, que são licenciadas têm, têm bandeira azul. Temos muitas praias que são as chamadas praias acessíveis, isto é, uh, que, que mesmo as pessoas uh, com, com problemas de, 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 de deficiência de marcha de locomoção, elas conseguem ser, conseguem ir à praia, conseguem ir tomar banho ao mar, conseguem ter a proteção e a segurança objetiva para que nada nada lhes aconteça e, e por isso também são praias que são praias que nós 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 divulgamos muito temos uma, uma, uma coisa que é o todo que é conhecida de, de todos os gaénces e de todos aqueles que vêm a Gaia que é as pistas de cicloturismo que nós temos na orla marítima para além da vista notável que nós nós conseguimos ter eh, do Mar, do Rio Douro, da, da Cidade do Porto, como o Luís disse, eh, para além de tudo mais, tem, tem uma. Eh, são pistas de, 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 onde facilmente quem tiver uma bicicleta e não precisa ter uma bicicleta motor pode, pode ali circular. São quase, são quase 20 quilómetros eh, que vão desde Espinho até a Ponte Luís I e que diariamente e, sobretudo, nos nos fins de semana que, que deste, deste período são são muito 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 utilizáveis depois temos temos outros outros atrativos é a famosa capela de Seda da Pedra na praia de Miramar é uma é um é um, é um, é um ícone da, 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 da religiosidade que nós temos uma capela em cima de uma de uma de uma rocha no meio do mar a reserva a reserva local da da da, da, da natureza Uh, do estuário do Douro, onde nós podemos temos lá locais para observar para observar os pássaros e eles são de muitas de muitas de muitas espécies e que ali uh, se protegem e se acolhem para para uh, nas suas nas suas uh, nas, nas suas deslocações e mesmo ali para para fazerem os seus os seus ninhos temos uma um uma, um, um local que é que também é famoso em Vila Nova de Gaia, que é a Estação Litoral da Aguda, onde se faz o estudo daquilo que o mar, da, da, da natureza marítima da, da, da Praia da Aguda e, e onde se faz a exibição de várias espécies, que, espécimes marítimas, quer, 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 quer nos peixes, quer sobretudo também no marisco, quer, quer no polvo, quer em, muitas, em muitas, muitas espécies que ali estão, que ali estão, estão em exibição para quem, quem quiser visitar. Naturalmente nós temos os desportos náuticos, que são todos conhecidos, temos o, o surf, temos o kitesurf, temos o, o, o paddle na, 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 no, no rio e também no mar, temos uma marina que é, que é, que é das marinas mais conhecidas, da costa, da costa portuguesa e também da costa, da costa galega temos, e por isso há muitas, há muitas possibilidades o ski, o motonáutico, há muitas possibilidades a vela, eu peço desculpa aliás já realizamos nestes últimos anos dois campeonatos do mundo e um campeonato de Europa de vela que tiveram, que tiveram uma enorme afluência de, de, de praticantes não sendo a vela naturalmente uma daquelas práticas desportivas, de modalidades desportivas que atraem muitos espectadores, agora atraem e atraíram muitos praticantes, inclusivamente o último, que era de uma, de uma, de uma modalidade que, 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 iria ter, que iria ter o seu epílogo e o, eh, nos, nos Jogos Olímpicos que se realizaram. Depois temos outras, outras...
0: Então vamos deixar algumas, José Guilherme Aguiar, vamos deixar algumas para daqui a pouco, se me permite, até porque eu sei também, por conhecimento próprio, que há mais coisas que, que Gaia ah, vai bastante. ter. Vamos, só, vamos este... só dar um salto a, a Celurico. Vamos só dar um salto a Celurico e já voltamos à Gaia, se me permite. Muito bem. Maria José Marinho, Celurico de Baixo. Boa Vasco. tarde. Boa tarde. Todos sabemos que é a terra do nosso Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, mas... Há muito mais para conhecer de Selurico, essa terra que a Maria José Marinho nos vai convencer e fazer apaixonar.
2: E, e não é difícil a mim, fazer a mim -me apaixonar. E não é fazer
0: apaixonar porque eu já sou apaixonado. Sou do Conselho e ao lado. Sim, sim, sim. Por isso, mas vamos lá, Maria José Marinho.
2: Sim, nós somos um conselho convida convidativo, as pessoas são muito calorosas a receber e acima de tudo temos paisagens únicas e, e que nesta altura do ano, em qualquer altura do ano, convida toda a gente a visitar. O, o turismo da natureza é também uma aposta do município, porque nós constatamos, nesta altura da, da pandemia, fomos muito procurados por pessoas que vêm das cidades e que procuram uh, o sossego, porque nós estamos em Selurico, parece que o relógio que para, não é? As, as paisagens convidam mesmo ao sossego, ao descanso e ao desfrutar da natureza. Pronto, nós temos a ecopista do Tâmega, que são cerca de 40 quilómetros, a maior parte delas uh, passam no Conselho de Selurico de Basto. Que começa uh, no Arco do Baulho e, é... e
0: vai até Amarante. Começa
2: no Arco do Baúho, sim, até Amarante.
0: Há obras neste momento, não podemos ir até Amarante mas brevemente poderemos fazê-lo.
2: Sim, sim. Fazê sim. Uh, temos também, uh, estamos a recuperar as estações de, de caminho de ferro, que serão também um, um apoio à, às atividades da, 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 da Ecopista, portanto, e, e portanto, a Ecopista temos também, o, uh, uh, estamos a apostar muito no, nos percursos pedestres, em que aqui aliamos a, a natureza, a paisagem ao nosso património cultural e à, e à gastronomia também, temos um percurso Pedestre na zona do Castelo de Arnoia, que é um monumento nacional, um monumento o único castelo da Rota de Românico, aqui na, na, na nossa região, e temos outro percurso que portanto, está nas fraldas do, do Viso, que é o ponto mais alto do nosso concelho, portanto, a, do, a Serra do Viso, com um miradouro espetacular, que as paisagens são, portanto, são mesmo deslumbrantes. E além disso, estamos a apostar muito também na, na parte da da parte do, dos desportos do, na área do, do ciclismo, acima de tudo estamos muito vocacionados para o, o, o desporto, para as caminhadas, para os percursos BTT, portanto para que as pessoas possam aproveitar e, e apreciar as nossas paisagens, sempre aliado à gastronomia, ao vinho verde, ao enoturismo, essencialmente. Maria
0: José Marinho, já, já voltamos foi. a Selúrico, vamos uh, novamente a Gaia, onde está o José Guilherme Maquiat. José Guilherme Maquiat tem mais coisas para nos dizer, porque Gaia tem uma agenda variadíssima e muito preenchida para este verão, mas também tem campos de férias para os mais novos. E também tem, há um festival uh, que é o Marés Vivas. Esse,
1: é verdade, é verdade, Luís. Esses campos de férias, aliás, são uma organização que. Nós, infelizmente, tivemos que interromper durante o período da pandemia, porque naturalmente não, não, não era o mais apropriado, e este ano vamos, vamos recomeçar com os campos de férias que se tornaram a ser uma organização do próprio município, da, da divisão de desporto, e que, e, que são, e que são muito procurados porque, exatamente, o Gaia Férias que tem, 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 tem vários períodos, é de 27 de junho, como as, como as imagens mostram, até 5 de agosto, e onde tem as mais diversas, mais diversas áreas de, 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 de divertimento para, para os jovens, desde a área marítima, desde a área, dos, dos, a área desportiva em pavilhões ou, ou em recintos, ou em campos de futebol... Uh, temos visitas no, no, na outra área do turismo da natureza que eu ia falar, que, era o turismo, que é a parte fluvial, eu há bocado falei da parte marítima, nós temos, como sabe, uh, 17 quilómetros de, de, de praia e temos 19 quilómetros de rio Douro, e por isso temos também uma, uma, um sem número de locais que são extremamente apreciados. E que nós também queremos queremos promover desde as as pontes do Douro, aos passeios de barco, as barragens, mas estes campos de férias também têm acesso a tudo isto porque eles, os jovens por aqui, aqui estamos a vê-los no centro de alto rendimento do Taekwondo, por isso temos uma temos uma uma enorme diversidade diversificação de, de, de de atividades, para além de que os jovens, quando, quando se inscrevem nos campos de férias, eles ficam praticamente entregues aos cuidados dos monitores do município durante a mais esmagadora maioria do dia. Como digo, vão dormir a casa e no dia seguinte têm a, voltam novamente. Como veem, o, o, o desporto fluvial, os, os, o remo, a canoagem também são... São, são muito procurados e são muito apreciados Aqui eles estão no, 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 parque, biológico, ou estou, ou no parque Biológico Ou no Parque ou Biológico no, no, ou no Parque Municipal da Lavandeira Onde que também tem, 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 tem muita procura Depois temos alguns trilhos que são, são, são das nossas ribeiras de Gaia Uh, o Santuário do Monta Virgem, os Arcos do Sardão, a Broa da Vintes, que, é um, que, é um, que é uma coisa que toda a gente, que toda a gente aprecia, e naturalmente, uh, volto a repetir, os dispostos de náuticos que aqui, que aqui vimos uh, no, no programa e constitui uma das partes mais aliciantes do programa Gaia Férias, e que também uh, são inúmeras, para além dos passeios de barco que se fazem do ponto de vista turístico, são inúmeros os ou os, 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 os barcos que transitam no Rio Douro para, 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 para se divertirem, para fazer ski, para, para fazerem vela. E as, caves. e as caves? Essa foi a parte como, 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 como o programa era do turismo de natureza,
0: <risos> mas esse é o nosso Mas também, ponto também faz parte da natureza, exatamente. também faz parte, porque o, o vinho vem nos barcos rabelo Sim, sim, sim.
1: Uh, exatamente, nós, temos, nós temos, no, no, temos o centro histórico onde tem as cabos de vinho do Porto, aliás nós temos uma marca que é Gaia, a casa de vinho do Porto, em inglês, Home of Port wine, que registamos e é verdade, nós não somos o local onde é produzido o vinho do Porto, mas somos o local onde é armazenado e onde é, e onde é comercializado todo o vinho do Porto Uh, comercializado localmente, como é evidente, e onde se podem fazer as visitas às caves que cada vez são, têm, são mais atrativas. Porque é o vinho do Porto, até...
0: mas nem é produzido no Porto, é produzido no Douro e também não é armazenado no Porto, é armazenado em Gaia.
1: Exatamente, Luís. Foi aquilo que eu disse. Nós não produzimos o vinho, é, é, no, é no Alto Douro... Uh, e, e efetivamente o nome do, do, do vinho é um vinho do Porto, e nós não, não temos qualquer, qualquer problema porque é uma marca, eu diria que é uma marca de uma região, uh, mas nós, Gaia, por direito próprio, podemos considerar-nos como a casa do vinho do Porto, porque é ali que estão armazenadas as, 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 as relíquias e as grandes e as grandes colheitas de vinho do Porto que se fazem, que se, que se fazem anualmente e que Vem de há centenas de anos.
0: E também se pode falar que é turismo de natureza, o Mel Marés Vivas, porque também é, ao espaço, é num espaço ao ar livre, no meio da natureza é verdade, também. Luís, não? Vamos,
1: vamos reorganizar novamente o Festival Marés Vivas, como sabe, o, o, este tipo de festivais, muito embora nós tivéssemos organizado uh, festivais com, 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 com limitação de, de, de espectadores. No, no, que tiveram lugar no, 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 no Estádio da Lavandeira, e este ano o Marés Vivas vai ter uma localização privilegiada, vai ser no, no Parque de Campismo da Mandalena, e vai ter toda, todas aquelas atrações que são encabeçadas uh, por um artista que, que é de que é, que é, que é, que é todos conhecido, que é o Brian Adams, e que suponho que irá trazer uh, aqueles milhares e milhares de jovens, jovens e menos jovens, que, como eu, por exemplo, que são menos jovens, mas que sou um apreciador de, 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 da música do Brian Adams. Aqui estamos a ver uma das cabas de vinho do Porto, fundamentalmente. Uh, não temos a natureza que tem solúrico uh, de baixo, que eu aprecio muito, acho, acho, acho muito bonito, e aquela zona que é, que é de facto uma zona, uma zona de, uma, de uma beleza natural verdadeiramente espantosa. Nós vamos tendo outros atrativos porque estamos muito mais juntos da zona urbana e temos a vantagem de termos a orla marítima e a orla
0: fluvial. Maria José Marinho, e do Porto ou de Gaia, a Celurica é uma hora? por É uma hora
2: fica. Muito próximo, as a pessoas cumprir, se... a
0: cumprir a velocidade. A cumprir a velocidade.
2: Sim, 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 hum. mas estamos muito próximos, estamos muito próximos, e as pessoas podem passar um dia em Solorico, já podem ficar calojadas também, que já temos alojamentos, meramente turismo rural também. Eu destacava aqui também o, o vinho verde da, do, da nossa região, da região de Basto. O, o enoturismo, que nós temos já os, os locais, produtores locais a fazer grandes investimentos nessa área também, e além da natureza também o, o município tem apostado fortemente noutras atividades, nós pronto, temos a natureza, mas também temos outras atividades que estamos a promover, vamos ter já agora em junho no 17 e 18 o Festival Inquieto, em que vamos aliar aqui a música ao artesanato, à dança às nossas tradições, à, à, portanto, à cultura local também, porque também é, é, é o, o município também tem a ambição de, de envolvermos muito os locais, as nossas associações locais, na, na nossa promoção turística também, os produtores locais e trabalharmos também muito. Estamos a trabalhar neste momento em colaboração também com a Associação de Municípios de Baixo de Tâmera, a Comunidade Intermunicipal do Tâmera e Souza, precisamente na promoção turística de toda esta região onde nós estamos inseridos e da região do Basto, uma região que, que nos identifica a todos e que. Uma região muito bonita e que eu convido todos a visitar, que é, é espetacular mesmo.
0: Maria José Marinho, há é um Zé... local do qual eu sou particular fã, a Ponto do Caniço. Uma paisagem sim,
2: brutal. Sim, é, sim. É isso, né? é uma paisagem brutal que nós ficamos admirados e, e que nos convida a, a visitar, sim.
3: Mas tu temos é... outras
2: atividades também. Sim, diga, sim, sim, não sei sim se diga, se também claro, na... sim, sim. Nas nossas festas do Conselho, que decorrem no mês de julho, porque aqui também nós apelamos muito às tradições, temos um cortejo etnográfico, envolvemos os ranchos folclóricos, grupos de bombos, as associações culturais, é um apelo mesmo à nossa tradição, ao que nos identifica como Conselho e como região, muito ligado à agricultura e aos ofícios tradicionais, portanto... E, e no mês de agosto teremos uma feira de artesanato e gastronomia, e já nessa altura teremos os nossos imigrantes conosco portanto é uma atividade que, que eles também gostam e que promove o, o, o Conselho, vamos promover o, o, o vinho, voltou a falar no nosso vinho verde, os nossos, a nossa gastronomia, as nossas danças, os, os nossos costumes, portanto, durante esse evento no, no mês de agosto.
0: Estamos agora, estamos agora a ver aqui a, a ponte do Caniço, essa imagem sim, sim, fantástica. Sim, que é uma paisagem
2: de tirar o fogo mesmo. De cortar mas... a
0: respiração, exatamente. Com a Senhora é... da Graça lá ao fundo, que já é mundial.
2: e o Rio Tabra, que é o aglutinador aqui da nossa região, portanto, e que também convida aos desportos radicais, e que nós temos vários pro, promotores particulares que, que dinamizam atividades no náuticas na, no, no rio Tâmica também.
0: Maria José Marinho, pela cor das paredes que está no fundo uh, onde está a ser entrevistado, ou de onde está a falar connosco, permita-me dizer que está na Câmara Municipal.
2: Estão na Câmara Municipal, na, um na Casa Verde. Do Prado.
0: Lindíssimo, um esparto, lindíssimo, um espaço Verde. Temos lindíssimo. Temos aqui ao lado
2: esquerdo um dos jardins típicos de Basto, um os jardins de, de Camélias, que nós consegue, tanto, consegue somos rodar a câmara um, a um bocadinho. Das
0: Acha que consegue rodar a câmara um bocadinho para podermos ver esse?
2: Não sim. Se tem dá muita para luz, ver. Não é? Dá
0: para ver. Esse ainda passei há poucos dias de bicicleta. Tem uma, sim, um sim. parque lindíssimo e tem uma biblioteca sim, também. Temos a Biblioteca
2: também, que,
0: que
2: tem o nome do nosso Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Souza, em que ele também nos, eh, nos presenteia com, com inúmeras obras, eh, obras de arte, livros, que também convido as pessoas a visitarem a biblioteca. Nós fazemos visitas guiadas à biblioteca municipal. Eh, agora durante o período de, de interrupção letiva também vamos ter os nossos campos de férias, em que os, uh, os, uh, as pessoas. As crianças também uh, vão às nossas piscinas municipais, nós temos duas piscinas descobertas, uma em Código Souza, outra aqui mesmo no centro da vila também, não temos praias, temos o rio, o Tâmega e temos as piscinas uh, e temos, uh, portanto, trabalhamos também aqui em colaboração com as IPSS locais e as juntas de freguesia na organização também de campos de férias em que as crianças também têm a oportunidade de passar momentos únicos.
0: Maria José Marinho, José Guilherme Aguiar, obrigado. São dois conselhos dos quais, ou pelos quais eu sou um particular fã, por isso agradeço-vos a disponibilidade, a simpatia que tiveram para estar connosco, para nos disponibilizar também parte do vosso tempo e para nos falar dos vossos conselhos. Que o verão corra pelas vossas expectativas e todos com saúde e em segurança. Muito obrigado. Obrigada, Maria José.
2: E esperamos as pessoas a visitar Solurico durante este período de verão e todo o ano, porque as nossas paisagens são únicas e os nossos produtos. Obrigado.
0: Obrigado aos dois. Muito obrigado mesmo. Vamos trazer para a conversa a Paula Odete Fernandes. A Paula é professora coordenadora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança. E a seguir vamos ter também o Pedro Rego, fotógrafo e videógrafo de vida selvagem e natureza, que também já estamos a ver na imagem. Ambos... Obrigado pela simpatia. Paula, vamos começar pelo projeto Ternalte. O que é? Em que consiste? Quem o pensou e quem o concretiza?
3: Ora, muito boa tarde. Relativamente ao projeto Ternalte, aquilo que se tentou fazer e porque realmente a região norte é um destino de excelência para a prática de atividades ao ar livre, e um grupo de investigadores de três politécnicos da região norte e também em colaboração com o turismo do Porto e Norte, decidimos realmente promover este tipo de projeto para tentarmos verificar que tipo de atividades, são concretizadas, são realizadas em toda a região norte. Portanto, vimos já há bocado com, com um, os intervenientes da anterior sessão que realmente um, existe uma singularidade, uma raridade para a prática de, de atividades, sejam elas terrestres, sejam elas aquáticas, e sem dúvida alguma a, a região norte um, tem esse tipo de potencialidades. Uh, e também de oportunidades e foi mesmo isso que nós quisemos fazer fazer o um mapeamento de todas essas atividades e fazer a georreferenciação dessas atividades portanto fazendo aqui a ligação do turismo outdoor, que é aquele que está subjacente ao turismo ternaute uh, o turismo ativo e também fazer a ligação ao turismo de saúde uh, e bem-estar
0: Há quem procure o turismo de saúde? Paula
3: Há quem procure o turismo de saúde e eu aqui, em termos de, do turismo de saúde... Mas é só visitar
0: fazer... e passar pela natureza, a refrescar a cabeça ou há mais serviços que oferecem e que podem... Não,
3: há mais serviços que são oferecidos, oferecidos a nível, portanto, podemos ver também... A, a... A ligação às termas de chaves, não é? E não só, portanto, existem outras a nível da região norte, essencialmente para a prevenção de doenças. E quando eu falava aqui do turismo de saúde e bem-estar, também posso fazer a ligação ao turismo ativo, que está associado ao turismo outdoor, que cada vez mais as pessoas podem pretendem eh, prevenir de ter, eh, a manifestação de determinadas doenças eh, e fazer associação à parte da atividade física. Eh, e sem dúvida alguma eh, que, eh, que existe uma procura muito crescente de atividades eh, de recreio e lazer eh, que estão ligadas ao contacto com o turismo da natureza, eh, que, que leva a... Eh, essencialmente ao desenvolvimento de determinados espaços locais que são os novos destinos turísticos aqui na região norte de Portugal.
0: Paula, e quem procura estes destinos? Os portugueses, os portugueses estrangeiros, muito estrangeiros que vêm da Galiza, que vêm de Espanha, ou praticamente o norte está a ser invadido, no bom sentido, por todas as nacionalidades, pelos quatro cantos do mundo que nos procuram porque nós vamos agora ao encontro daquelas que são as tendências do turismo, natureza, ar uhum. livre, biodiversidade.
3: Sim, sem dúvida. A nível de antes de, da pandemia, portanto, estávamos a ser invadidos pelos pelos por todos os continentes, digamos. Durante a pandemia uh, houve aqui uma inversão uh, e, e realmente um, aquilo que se verificou foi uma procura crescente uh, de, a nível dos nacionais, uh, a Galiza, a Galiza, eu diria os espanhóis, não, não só a Galiza, porque, por exemplo, aqui no Nordeste Transmontano, aquilo que vemos também são, são espanhóis que vêm de Caxilha e Leão e não só. Também os franceses e os ingleses para outro tipo de práticas de turismo, mas até ligados ao, ao turismo de natureza. Uh, mas também os alemães, portanto, por exemplo, aquela zona de Miranda do Douro é muito procurada por, portanto, por visitantes alemães que permanecem um, pelo menos uma semana naquela região, o que é bom, portanto, eles vêm para o Porto e vão diretamente do Porto para, portanto, para Miranda do Douro, uh, isto é, foi o que sempre se verificou, até 2020, 2020, 2021, verificamos uh, esta inversão como eu referi há pouco uh, e somos muito procurados pelos nacionais, portanto houve aqui uma procura de turismo na natureza, o turismo rural, tanto um, e, um, e tem crescido em termos de números nacionais mesmo.
0: Paula Odete Fernandes, obrigado pela simpatia que teve pela partilha que generosamente também fez connosco dos conhecimentos e saberes e do vosso projeto. Por isso, bem-ajam, parabéns, felicidades, saúde, um bom verão e até uma próxima. Obrigada. Obrigado, Paula. Pedro, e não falta natureza, não faltam spots, não falta o que fotografar em Portugal.
4: É verdade. Muito boa tarde. Muito obrigado por este convite, muito me honra e é um facto que nós temos um país riquíssimo em termos de spots naturais, em termos de beleza paisagística, do norte ao sul, às ilhas. A dificuldade é a mesma escolha quando se trata de escolher um sítio para passarmos umas férias
0: e umas férias na natureza. E quais são os seus spots, os seus locais favoritos, Pedro? Continente é, ou ilhas? Um bocado... Vamos começar. Continente ou ilhas?
4: Olha, eu, eu, eu sou um apaixonado também pela Ilha da Madeira e ainda não tive a oportunidade de ir aos Açores, que é algo que eu espero. São resolver. Miguel, Pedro. Sim.
0: São Miguel. São Miguel tem São Miguel paisagens é ótimo, é? de cortar a respiração. As outras, naturalmente, também. Mas hum, São Miguel. Está em falha, Pedro. Acho, sim, Está acho, em falha. Sim, acho. Eu, eu fico sempre encantado quando vejo paisagens dos Açores, portanto, tenho aqui
4: este bichinho que há dentro há muito tempo a chamar por mim para ir às Ilhas dos Açores. Uh, e brevemente irei, com toda a certeza, e a satisfazer aqui esta curiosidade. Mas relativamente aos sítios em Portugal, nós de facto temos muitos. Eu sou um bocado suspeito para falar, porque, como Transmontano, é? como uh, habitante de Bragança, tenho o Parque Natural de Montezinho aqui, mesmo à minha beira, uh, é um local que me apaixona, que me completa e onde eu passo muito do meu tempo, seja tempo apenas de lazer, seja para trabalhar, para recolha de imagens ou para uh, uh, vá lá, estar uh, perto da vida selvagem. Portanto, o Parque Natural de Montezinho tem recantos lindíssimos que nós podemos e devemos conhecer, aliados também, obviamente, uma cultura transmontana que está muito ligada também com a natureza e que não, deve, não se deve descurar uh, uma visita no seu todo uh, à natureza, mas também à parte cultural. Depois temos o inevitável Jerez. O Jerez é encantador. O Jerez, com as suas paisagens lindíssimas, com a sua fauna, uh, encanta qualquer tipo de, de, de visitante e qualquer... Turista que, que vá visitar essa zona do país, mas temos muitos, temos o estuário do Rio Minho, uh, temos a Serra da Estrela Inevitável, não é? Temos a Pateira de Fermentelos na zona de Diágda, temos as Salinas e aquela zona toda do estuário também de Aveiro, portanto, é do norte ao sul, uh, passando pelas Serras de São Mamério, que não são assim tão conhecidas, a Serra de São Américo não é tão conhecida, mas é lindíssima. Uh, uh, tantos e tantas zonas que nós podemos visitar no nosso país, porque de facto temos um país
0: riquíssimo em termos de locais. E o que gosta mais de fotografar ou de filmar, Pedro? Paisagens é... ou animais? Porque estamos a ver aqui muitos animais.
4: Eu, 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 gosto, eu sou um apaixonado pela vida selvagem. Acima de tudo pela vida selvagem, pelos ecossistemas, sejam portugueses, sejam ecossistemas estrangeiros, sou um apaixonado pelos animais. E, obviamente, com essa paixão pelos animais, vem também a paixão pelo território, pelo seu ecossistema no todo. E daí também nasceu este respeito enorme que eu tenho pela natureza e, obviamente, o gosto enorme que eu tenho em fotografar toda a paisagem natural, seja de Portugal, seja de outras zonas do mundo.
0: Pedro, e quando vai por esses montes e vales, por por esses spots fantásticos, encontra a natureza ainda virgem ou já é encontra degradada com má consciência ambiental de quem por lá foi passando?
4: É uma pergunta importante é importantíssimo que se faça esta pergunta porque de facto nós temos ainda muito a fazer naquilo que é a consciencialização da população e naquilo que é o respeito que nós devemos ter para com a natureza e isso passa também, claro está, pela educação quer nas casas, quer nas escolas e nós temos que fazer um bocadinho mais para tomarmos consciência de que se nós nos continuarmos a comportar assim relativamente à natureza todos estes potes naturais que nós temos toda esta beleza paisagística pode ficar comprometida num curto espaço de tempo. É muito difícil nós, eh, fotógrafos de natureza que andamos por todo o país, encontrarmos já locais eh, onde não tenham uma intervenção humana e uma intervenção eh, negativa. Eh, desde, às vezes, os passadiços que se fazem em nome do turismo e que são horríveis em termos eh, visuais, eh, mas que também causam enorme pressão a algumas espécies que outrora estavam ali sossegadinhas no seu sítio e agora veem pessoas... Eh, a perturbarem os seus locais de nidificação, por exemplo, até aos próprios rios, onde já é completamente impossível passarmos por um rio onde não se veja um bocado de plástico, papel, beatas de cigarros. E é absolutamente incompreensível como é que as pessoas vão para o turismo de natureza, vão para a natureza, vão para, para, para uh, usufruir daquilo que a natureza nos pode dar e depois não têm o um mínimo de cuidado relativamente ao lixo e relativamente ao seu comportamento uh, naquele lugar. E isto tem que mudar, nós temos que mudar este paradigma da sociedade de usufruirmos dos espaços sem termos consciência daquilo que são as nossas responsabilidades para com esses espaços,
0: neste caso, os espaços naturais. O Pedro tenta não ser intrusivo. E quantos, quantos dias pode passar uh, num spot na natureza? Passa a noite ou vai e volta? Sim, depende muito dos trabalhos,
4: obviamente, mas eh, há, há trabalhos que são exigentes em que temos que passar vários dias no campo, eh, no, por norma são 3, 4 dias para depois podermos também ir buscar comida, eh, para voltar um bocadinho à civilização, mas eh, por norma são, são, são dias exigentes de trabalho de campo eh, que, que, que temos que passar eh, e muitas vezes também muitas horas em tendas onde não podemos sair, onde temos que entrar por volta das 6, 7 da manhã, no nascer do dia e só podemos sair ao final do dia quando a luz já é já é muito difusa e os animais já não nos conseguem ver ou pelo menos perceber se sentir com tanta facilidade. Acho que o meu recorde foram 15 horas numa tenda uh, e é, é, é esta a vida de um fotógrafo e videógrafo de natureza, portanto, principalmente de vida selvagem, onde nós não temos a possibilidade de contratar o animal para passar a hora que, que, que nós queremos, e então temos que esperar por ele e muitas vezes temos que esperar várias horas e às vezes, inclusive, é saímos de mãos a portanto um, são muitas horas, mas são horas de comunhão com a natureza, fora daquilo que é a loucura, hoje em dia, da tecnologia e das, das cidades, uh, e que
0: nos faz muito bem também à alma. Pedro, só cá em Portugal ou também lá fora? Por exemplo, na Antártida?
4: Sim, também lá fora. Eu, como disse no início da, da, da reportagem, eu sou um, um grande apaixonado por todos os ecossistemas e a partir de 2014 eu decidi que iria fazer um périplo pelo mundo à procura de locais onde os ecossistemas ou os próprios animais possam estar ameaçados de extinção e então abracei este projeto internacional de ir a vários locais do mundo onde já fui, já fui duas vezes à Antártida, já fui ao Polo Norte, à África e que agora o Covid interrompeu por alguns momentos, mas espero retomar muito brevemente as minhas viagens para fazer trabalhos de sensibilização, com o recurso da imagem como um instrumento de sensibilização e consciencialização para aquilo que é a importância não só dos nossos ecossistemas aqui em Portugal, como também do mundo, porque isto está tudo interligado, não é? E, obviamente, todas as nossas ações que nós fazemos aqui em Portugal podem ter repercussões em sítios tão longínquos como a Antártida. Portanto, o trabalho engloba seis fases. Obviamente que uma das fases é também Portugal, isto estou a deixar essa carinhosamente para o fim. Mas espero ter o trabalho concluído o mais breve possível. Esperemos que não haja mais pandemias e que não haja mais percalços. Mas eu sou apaixonado, acima de tudo, pela vida selvagem, não de, um, de apenas um determinado local, mas sim do nosso planeta Terra, que é tão tão único e que nós devemos preservar a todo custo, e não estamos a fazer um bom trabalho, inclusive é no Ártico, onde temos grandes problemas eh, relativamente ao desgelo, por causa das alterações climáticas, obviamente, e onde o urso polar está a passar momentos difíceis e vai passar cada vez mais eh, no futuro. Portanto, se não tomarmos esta consciência global agora, se não mudarmos os nossos hábitos e aquilo que é o nosso respeito e a nossa ligação pela natureza, vamos passar momentos muito difíceis. Não só os animais, como também nós, claro. Pedro, quem são os clientes e os destinatários dos seus
0: vídeos e das suas fotografias?
4: Vando tudo desde os clientes privados a empresas e inclusive também a corporações, institutos a que pedem muito os, os trabalhos, se quer de fotografia, quer de vídeo. Eu faço bastante projetos também meus a, e neste momento estou, estou a terminar a, um documentário sobre... A, não sei se posso dizer já, acho que ainda não posso dizer e finalizei um há pouco tempo sobre o lado negro do azeite, que não é propriamente sobre vida selvagem, mas é sobre a natureza e sobre como a população de uma fábrica está a influenciar a vida de uma pequena aldeia de fortes no Alentejo, portanto muitas vezes nós fazemos os nossos projetos pessoais fazemos também venda de vídeos que depois podem ir acabar noutros documentários seja aqui em Portugal, seja no outro lado do mundo uh, obviamente as fotografias também em termos de revistas portanto uh, existe uma, uma, uma vasta uh, hipótese de mercado que nós, ou que eu pelo menos tento, tento uh, abraçar a vida de um fotógrafo de natureza e, de video, e videógrafo também de, em Portugal não é fácil uh, no entanto com alguma resiliência e com algum trabalho consegue-se claro que sim
0: Pedro, Reco, muito obrigado pela simpatia que teve em partilhar connosco as suas experiências. Obrigado pelo tempo que nos dedicou. Resta-me também desejar-lhe as maiores felicidades e até uma próxima. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a obrigado. obrigado. E agora vamos ao encontro do Pedro Casinhas, que é geógrafo e organizador de tours na natureza. E o Pedro mergulhou literalmente no gerês. Pedro, bem-vindo.
5: Sim, viva. Boa tarde, Boa tarde Luís e muito obrigado pelo convite Sim, literalmente mergulhei no, no Jerez E continua uh, a mergulhar
0: na... E está bem rodeado também Já lá vamos uh, ao... Sim, ao... já lá vamos, <risos> já lá vamos. Uh,
5: Sendo natural de, de Sintra há, muito, uh, há uns anos que me mudei para Braga E o Jerez passou a ser o meu dia-a-dia -dia, uh, Desde há uns anos uh, Até me mudar para cá o que até é que os Jerez tem de tão e...
0: especial, Pedro?
5: O Jerez tem de especial ser uma área de o único parque nacional do país, ser uma área imensa com uma com uma diversidade incrível, que merece ser acarinhada, merece ser mostrada e merece ser protegida nas suas várias facetas, tanto quer nas componentes mais naturais, às paisagens até mais humanizadas e nas paisagens mais culturais. É, é um território imenso com uh, com muito para fazer e, e onde, é às vezes, aquilo que aquilo que mais mais agradável tem é mesmo não fazer nada, é ficar simplesmente parado a contemplar. Uh,
0: Pedro, Pedro, mas no verão, é. quando vamos ao Jerez, encontramos tantos carros, tanta gente, mas uh, normalmente as pessoas vão para os mesmos locais. Há tantos outros escondidos, quase em segredo, que de vez em quando também podem ser visitados, mas só por guias ou alguém que conheça e que nos leva até lá em segurança.
5: Sim, mais do que a segurança, pronto, aqui importa um bocadinho também, também explicar o foco. Aquilo que nós fazemos não é tanto, não é tanto isto, portanto, a ir a cascatas, mas é mesmo mostrar o território, portanto, a mostrar a, com dar um foco muito particular na, na flora, porque é mais fácil. Ainda há pouco estava a ouvir a conversa com o Pedro Rigo. Uh, os animais não dá para marcar horas com eles, não é? Mas uh, as plantas é mais fácil de encontrá-las, tal como, tal como alguns elementos da, da geodiversidade. Uh, e é isso que queremos muito fazer, é interpretar, é mostrar uh, e garantir que, que as pessoas se apaixonam por este, por este território da mesma forma que nós. É óbvio que se for de verão... E após uma caminhada árdua nos depararmos com uma, com, com uma poça num, num destes regados fabulosos, é inevitável que, te, que, te, que tenhamos que nos refrescar. Mas aquilo que fazemos não é tanto. O, não, não é simplesmente mostrar cascatas, obviamente.
0: Que curiosidades gosta de partilhar com quem vai consigo? Algumas. Não pode contar todas. Quem quiser faça-se ao caminho consigo, né, <risos> Pedro? No, o que nós, é que pode partilhar
5: nós? No, no, nós personalizamos muito as coisas, portanto, no, com um território com 72 mil hectares, uh, temos diversidade suficiente para poder desenhar as coisas ao, 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 de acordo com os interesses de cada um dos, uh, de cada um dos clientes. Uh, mas aquilo que procuramos mostrar é a realidade, é como se vive, uh, como, como se viveu, Uh, e como é que, é que essa paisagem chegou até nós uh, usando, usando muitas vezes algumas das ferramentas uh, que, temos, que temos ao nosso dispor incluindo o escalar, usar algumas pranchas stand-up paddle para poder ver umas garças uh, mas aquilo que mais gosto de, de mostrar ou de explicar Uh, é isto mesmo, é como é que se construiu, portanto, uh, como é que, é que esta paisagem que nos parece muito inóspita é na realidade um produto da interação do homem e da natureza durante milénios, uh, portanto, e, e acho que é isso que, se torna, que a torna até mais encantadora uh, e mais única, portanto, os prados, de, os prados de Lima não deixarão de o ser não é? se, deixar, se tirarmos o homem da equação, Uh, e, por exemplo, agora que termina a primavera, foi a, época, foi a, a, a altura mais fantástica para, 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 espaço, para passar, portanto, para perder algum tempo a ver orquídeas ou gladiolos ou a florirem. Uh, e é isto, é esta interação que mais, que mais gozo ou mais prazer me dá uh, de, a mostrar, a, a mostrar aos, nossos, aos nossos clientes.
0: Pedro, e agora ficamos com curiosidade. E até com água na boca, para saber o que está atrás de si. Esse fundo ah, o, que está... o que está atrás de si. O,
5: o que está atrás de mim foi um. Foi um o resultado, um resultado, foi um, foi um resultado da pandemia, basicamente. Mas uh, nós, desde o início da empresa que tivemos sempre o, como objetivo, incorporar o máximo possível de, de produtos. Do, do território da reserva da biosfera, portanto quer do lado português, quer do lado espanhol, mas deste, deste território que é imenso exatamente porque o homem é uma, parte, uma componente portanto, importante da paisagem e é, é importante que a vida seja viável e que tenha a dignidade aqui sempre procuramos incluir desde o início tivemos clientes que nos perguntavam como comprar mais tarde, portanto tínhamos a ideia de, de criar até uma loja online para isso que que, infelizmente, nunca tivemos o tempo de o fazer. Uh, entretanto, com a pandemia, uh, como a atividade de animação turística parou, portanto, uh, acabámos por, uh, por repensar isto e criar este pequeno espaço, neste caso, em Conselho de Terras de Boro, no lugar do Covid, que é apropriado à, à história de, de como ele nasceu, uh, com uma loja com produtos todos produzidos na reserva da biosfera, normalmente um, por mulheres, a pequeninos produtores ou agrupamento de produtores. Portanto, das compotas aos chouriços, aos mel, ao mel, às bolachas, a queijos, a um pouco do melhor do que se faz neste território e que, que vale sempre a pena levar. A levar consigo e provar, essencialmente. Pedro,
0: e quando há um incêndio no Jerez, parte-se o coração?
5: Sempre. Sempre. Esperemos que não hajam... <risos> que cessem ou que parem de, de ocorrer. Um, mas sempre, não é só nos Jerez, em qualquer parte. Um, aquilo que, aquilo que, que, que me faz, nesse aspecto, doer um bocadinho a alma é, às vezes, a forma como se desvalorizam os, os incêndios em, em alguns habitats, nomeadamente nos aios tujais. Uh, que são dos dos sítios mais fantásticos e mais coloridos portanto, estes, estes dois meses que passaram, andaram a, com as cores a mudar entre o amarelo e o púrpura portanto, entre as urzes e os tojos e as carquejas uh, e que são dos, dos dos territórios mais bonitos que podemos percorrer, são importantíssimos enquanto enquanto uh, fonte de alimento para, para rebanhos uh, em particular de cabras uh, e que são Normalmente valorizados são tidos como apenas incêndios de mato uh, e, portanto, que se deixa correr com com mais... Ou, ou se desvaloriza o combate, não dando tanta atenção como se fosse numa numa área florestal, como se fossem em áreas florestais, o que faz com que seja particularmente problemático e que desejamos sempre adaptar uh, os sítios para onde vamos uh, e que mostramos aos nossos clientes, porque temos sempre inevitavelmente algumas manchas queimadas uh, e todos os anos nos dê a alma a sério Pedro... a vantagem de ter um território grande é que permite-nos ir adaptando uh, e esperemos que nunca haja uma tragédia que, que nos impeça praticamente de trabalhar
0: esperemos que sim, também faz parte da nossa, do nosso dever de cidadania preservar estes espaços obrigado Pedro Felicidades, bons mergulhos, no Jerez porque nós ficamos aqui cheios de inveja. Um bom verão e em segurança. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Chamo agora, também por Skype, a Anabela Santos, que é coordenadora da Via Algarviana. Já vamos saber o que é a Via Algarviana, até porque o Algarve não é só praias. Concorda comigo, Anabela? Claro.
6: Olá, boa tarde. Sim, o Algarve é mais do que praia. E, de facto, é isso que nós com a Via Algarviana também tentámos aqui demonstrar. Que há todo... Embora as praias sejam o mais conhecido, no Algarve, a faixa litoral, há todo um território para o interior que pode e deve ser explorado e conhecido.
0: E o que é a Via Algarviana?
6: A Via Algarviana é uma grande rota pedestre com cerca de 300 quilómetros, que começa em Alcoutim e acaba no Cabo de São Vicente. A grande particularidade é que atravessa todo o interior do Algarve. Só chegamos mesmo à costa no final. Portanto, atravessamos aqui todos os territórios de baixa densidade, se calhar aquele Algarve menos conhecido, mas por um lado também mais genuíno. E depois temos ido ao longo dos anos criando uh, redes de infraestruturas complementares. Portanto, neste momento já, já temos cerca de 800 quilómetros sinalizados para as pessoas poderem caminhar.
0: E essas pessoas são portuguesas ou são estrangeiros? Turistas que também vão às praias e depois descobrem que afinal há todo um interior para lá das praias.
6: <risos> Na verdade o verão é aquela época do ano que nós desaconselhamos percorrer a Via Algarviana, precisamente pelas temperaturas no interior de Algarvio, que são muito mais elevadas. Portanto, nós num dia de calor podemos ascender aos, aos 40 graus muito facilmente o que não quer dizer que num dia nublado que não esteja bom para a praia não se possa ir fazer uma caminhada. Tudo isto acaba por ser complementar. Mas, de facto, uh, o grande, aqui a maioria das pessoas vem na primavera e no outono, até porque este tipo de, de, de percursos, como a Via Algarviana, surgem, de facto, para tentar combater a sazonalidade que existe na região. Quanto às nacionalidades, contrariamente àquilo que se pensa, existem muitos portugueses a percorrer a Via Algarviana, os portugueses já estão um, a começar a caminhar, mas depois diria que maioritariamente temos Alemães, uh, Países Baixos, a França aqui muito em crescimento, portanto diria que esse até é o, o nosso público, o maioritário, mas temos muitos portugueses.
0: A como se organiza esta logística uh, em que é necessário preservar a natureza?
6: Uh, não é fácil, é Mas porque se fosse fácil, havia... não era provável. <risos> Exatamente. Uh, a questão é que nós montamos todas as infraestruturas necessárias portanto a sinalética para as pessoas não se perderem e poderem percorrer todos estes percursos mas depois é necessário, como os colegas anteriores estiveram aqui a falar, é necessário cuidar todo o resto, do território, para que as pessoas cheguem e consigam usufruir da, da, da experiência num todo, consigam usufruir da paisagem, do que de melhor temos, mas depois toda a parte de gastronomia, que também foi aqui falado, e não há nem caminhante, nem... Pessoa que passa isto em BTT, que depois não não queira um bom repasto com a melhor o melhor que temos da nossa gastronomia. Mas tem que haver aqui um balanço, porque de facto tem que haver aqui a preservação para termos algo para mostrar às pessoas. Eu costumo dizer que sítios bonitos nós temos em qualquer parte do mundo, o que nos diferencia é tudo o resto. O acolhimento das pessoas, as particularidades, querem em termos de vegetação, por exemplo que temos algumas espécies uh, características da zona ou que só existem mesmo na zona do Algarve. Portanto, tem que haver toda esta sensibilização, mesmo por parte dos municípios, que são aqui parceiros deste projeto e que no Algarve existem 16 municípios 13 deles são parceiros da Via Algarviana, portanto têm alguma infraestrutura que cruza o seu território. Portanto, às vezes é a sensibilização para eles perceberem que é necessário preservar os territórios para continuarmos a mostrar o que de melhor termo temos na parte interior do Algarve.
0: Anabela Santos, e dá vontade de partir já à descoberta da Via Algarviana. Obrigado, Anabela. Obrigada. Felicidades. Um verão dentro daquilo que são as vossas expectativas, com muita saúde. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Anabela. Este verão, a natureza espera-o. Está à espera de quê? Boa tarde, saúde. Vamos lá, vamos ao caminho.